0: O Memórias Gigante de desta semana é super especial, uma vez mais, vocês né? estão acostumados já, né? É porque fala de campeão, fala de título, fala de taça, fala de um herói, Pedro Yarley, que além de craque, camisa 10, herói do Mundial, melhor jogador do Mundial, apesar de a FIFA ter entregue o um prêmio para o Deco, né? Pedro Yarley foi o grande nome daquele Mundial de Yokohama 2006, Inter 1, Barcelona 0, com gol de Adriano Gabiru, e o Yarley está lançando agora na Feira do Livro, dia 13, o seu primeiro livro, né? Ali agora, que também, além de craque, gênio da bola e futuro treinador, é escritor. O livro se chama Gigante Yardley, Diário de uma Conquista, onde ele relata um cotidiano todos os dias, todos os passos, desde o embarque do Inter em Porto Alegre até, a, até o título mundial em Yokohama e, evidentemente, também no livro Passando pelo Retorno a Porto Alegre com aquela festa que durou o dia inteiro com o Beraril explodindo em cânticos. Então, um livro sensacional. Não percam dia 13 de novembro, agora, na Feira do Livro, lançamento, concessão de autógrafos. É na próxima quinta-feira, pós-grenal, tomara aqui com vitória. Então, nos próximos minutos, uh, curtam Pedro e Arley e seu novo livro, o seu primeiro livro, tomara que o primeiro de muitos, né? Gigante e Diário de uma Conquista, onde ele fala sobre todos os dias uh, do Interno no Japão, sobre a conquista. E também nessa entrevista, né? A gente não pode deixar de perguntar, fala sobre o futuro do Inter, o futuro dele como técnico, o sonho dele de treinar o Inter, e fala também sobre o renegado Edinho, né? Eu sei que vocês não gostam muito desse tema, mas o Yale fala sobre o Edinho, que foi um dos grandes jogadores também daquele Mundial. Então, com vocês, Pedro e Yale, e depois do vídeo, depois da entrevista, deixem aquele like para fortalecer o canal, fortalecer o programa, tá? Um grande abraço, curta o Pedro e Yale, nosso campeão. Memórias Gigante recebe hoje o senhor Pedro Yarley Lima Dantas, né, eu acho que talvez vocês conheçam, né, Em alguns lugares, já do Japão principalmente, né, que está lançando o livro Gigante Yarley, Diário de uma Conquista. Senhor Pedro, obrigado pela presença aqui no Memórias Gigante e, primeiramente, parabéns pela obra, parabéns o livro da Vienense, da editora Vienense, que já está também à venda na feira do livro, para quem quiser aproveitar, né, e também na loja virtual do Yarley, depois a gente dá o um endereço. Doutor Yarley, doutor Pedro. Por que escreveu um livro de memórias agora?
1: Bem, em realidade eu tinha tinha escrito já há bastante tempo, né, Leandro? É, o problema é que o, o, os momentos ali não não, não me dava assim para para fazer esse lançamento, onde agora está tudo meio propício aí para para que é, que o que a galera né, aproveite e então esperei um momento. E graças a Deus esse momento chegou. O livro não é exclusivamente para o Mundial. Ou... É, o livro ele é um diário justamente de, de todos os dias que antecedeu o Mundial e até a nossa chegada aqui é, no Beira-Rio.
0: Ah, que demais, que demais. Bom, uma das melhores histórias, né, área. Claro, depois, depois eu vou te, te perguntar mais adiante uh, o segredo de levar a bola para o escanteio. Para mim, isso é simplesmente genial. Mas depois eu te pergunto. É, uma das grandes histórias, e aí demonstra todo o teu coração, o cara solidário, o cara empático que tu é, foi quando, se eu não me engano, o Edinho ficou preso no aeroporto, né, em Paris. Uh, só me lembra ser é bem isso, acho que foi o Edinho e também, não sei se foi o Vargas também e tu ficou com os guris também para não
1: deixar ele sozinho, né? É, em realidade foi o Hidalgo e o Vargas O Hidalgo, Hidalgo, desculpa, o Hidalgo, isso. perfeito Por que o Hidalgo e o Vargas? Porque eles é, por serem estrangeiros e, hum. e não, não, não tinha relações com a França os países deles não tinham relações Ah, sim E perfeito. aí, em realidade é de Colômbia, a gente... Né? Exatamente. Em realidade, a gente não tinha previsto uma entrada na França. Era só conexão. Por isso não foi feito o, os, os vistos dele. Só que devido a um atraso do voo de São Paulo para a França, devido a esse atraso, a gente perde a conexão lá na França. Uhum. E aí acontece o problema. Eu vendo todo aquele rebuliço ali, toda aquela correria, Vou querer saber o que é, né? Pra tentar resolver. Só que a polícia ela foi muito taxativa. Eles não poderiam entrar na França. Porque a gente uhum. ia passar ali tipo umas 12 horas na França. E aí, de última hora, a, gente, é, o, a delegação foi para um hotel perto do, do aeroporto. E os dois jogadores não puderam entrar na França. Uhum. E aí, pô é, para dar um apoio para ele eu resolvi ficar junto com eles uhum. alguém do Brasil da delegação tinha que ficar e aí eu prestei essa, é, esse apoio para ele naquele momento para que eles não ficassem chateados porque em realidade eles vinham pedindo no Brasil para fazer o visto só que o, o clube resolveu por bem não fazer né e aí Infelizmente houve esse atraso e, e a gente teve que ficar ali, a gente ficou no aeroporto conversando, trocando ideias, né, tentando que passar o tempo, só que o relógio não passava, <risos> foi bastante cansativo, mas Nossa. deu tudo certo, isso também ajudou para que o grupo se unisse e a Ai, gente imagino. fizesse um, um, um,
0: é, é, um apoio ali para eles imagino, chegar ao Japão, é realmente tão, pergunto, porque eu nunca fui ao Japão, eu gostaria de um dia, tomara que dê para ir, é... e o Yale já tido com o Boca Juniors também, né enfim, campeão mundial, é... dá realmente uma virada assim na... Na... No, teu... no teu ciclo de sono, ciclo de alimentação e tudo, dá... a primeira
1: chegada assim é uma porrada mesmo, Yale? É, 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 o Japão é espetacular. Né, e eu tive a felicidade de ir com Boca Juniors lá, a organização que é, o japonês ele é muito organizado, o país é espetacular, né, a competição é, 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 ela é muito grandiosa, assim, em termos de, de organização, visibilidade, de é, é, de currículo, assim, o jogador, né, então eu tive a felicidade de ir com Boca, depois, quando eu fui com o Inter, é, eu acho que nada é por acaso, a minha vinda para o Internacional, a ida né, para jogar esse jogo contra o Barcelona, é, eu tendo já uma experiência com o Boca Juniors, ajudou muito o grupo, a, as conversas que, que eu tive com eles, a experiência minha né, naquele jogo, de saber o momento de segurar a bola, como você comentou antes, uhum. né, não sentir o ambiente de jogo, estar né, é, é, tá com a cabeça fria, isso foi muito importante é, e eu, e, eu, e, eu, e, eu, e eu acho que me ajudou bastante ter ido antes com o Boca Juniors. Me ajudou bastante para uhum. ter toda essa experiência com o Internacional. O
0: livro, Yale, tu escreve mesmo assim, de, realmente tu, na época mesmo tu anotou, fez um diário na época mesmo, tudo direitinho
1: Di, ou tu foi relembrando os fatos e escrevendo agora? Não, logo depois da conquista, eu fui de férias para Fortaleza, Uhum. Né? E aí eu comentei com o com Russo Mano, que era o meu assessor né? de imprensa é, da época, é, e ele me sugeriu já ir gravando, uhum. né? eu já ir gravando, eu já ir gravando, eu já ia fazendo os áudios uhum. e, e mandando para ele. E aí ele já foi colocando no arquivo, ah, sim. fazendo os arquivos ali, as os wordzinho ali, e a gente foi colocando conteúdo. Conteúdo, por quê? Porque eu, eu tinha que colocar na memória né para mim não perder toda aquela lembrança, o quanto o mais rápido possível. Claro, eu, depois, claro. com o passar do tempo, eu fui conversando com um, com outro, buscando mais assunto, relembrando outros, outros temas, e aí a gente foi compilando ali, e o, 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 o bom também de de ter demorado um pouco, foi justamente isso. A gente uhum. foi qualificando mais, cada vez mais o, né, o, 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 o livro.
0: Quem era na época, Iarlene, o jogador, assim, não sei, não sei se tinha algum jogador mais nervoso, mais ansioso, mais pilhado, não sei se eram os guris, de repente, porque a gente tinha o Pátrio e o Luiz Adriano, né, e também tinha caras mais, mais rodados, como Tu, como o Fernando, como o Klemer, como o próprio Vagas, desde Boca também, né, imagina, Sim. É, enfim, índio também, indião, né, Heller, enfim, uma turma muito rodada também, mas tinha alguém mais, mais nervoso que os outros, assim?
1: Bem, assim, é, eu acho que tava, tinha muita gente, assim, deslumbrado, né, é, pra <risos> gente é, chegar ali no Japão, o próprio Pato, né, no, uhum. um garoto teve uma mídia muito em cima, Sim. ele sentiu um pouquinho no segundo, no segundo jogo, que é normal, o primeiro ele foi muito bem, aí depois veio aquela explosão em cima dele, do Luiz Adriano, né, é, mas assim, o comportamento do time como um todo foi muito bom, estava todo mundo muito concentrado, por mais que, que a gente tivesse com aquele frisinho na barriga, com aquele nervosismo, mas, aí, mas na hora que a gente entrou em campo, a gente não demonstrou, né, e a gente ficou todo mundo assim, antes da final ali, por exemplo, ficou a noite toda acordada mal ele ficou acordada ali, foi três <risos> da manhã o um nervosismo Nossa, né o Klemer o a gente passou a noite toda conversando ali vendo estratégia Rapaz, tem que o Ceará tem que colar no Fernando no, no, no Ronaldinho não pode deixar ele ele, ele ele tão só isso já era uma estratégia do é, do, 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 do do Abel e aí a gente vai reforçar e tal, tava todo mundo assim, meio que comentando e conversando, mas foi a noite toda ali, é, sem pregar o olho. Porque tem o entusiasmo né, depois da
0: vitória sobre o al né? Sofridíssima, por sinal, né? 2 a 1 um, que foi super difícil. É, só que aí veio o Barcelona e massacra o América, né? E aí, Sim. depois daquilo, vocês vendo aquele jogo, cara, deu um frio na espinha.
1: É, o, 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 time, o time do do do, é, do ali, ele tinha, tinha jogadores com muita qualidade. Né? Ele tinha o um Abutrica ele tinha o um Araújo, ele, ele era um... Era um, era um é, aquele primeiro jogo ali, a gente tava, chegaram no Japão, né? a gente tava com um pouco de nervosismo. Né? O, o, o Barcelona pegou o, o, o é, o América e o América que jogar de igual para igual, que jogar aberto contra o Barcelona, e o Ronaldinho e o Deco deram show. A gente respeitou bastante o time do Alwali, e foi um jogo de igual para igual. A gente um pouco ansioso, mas foi um jogo mais estratégico ali. Né? A gente respeitou bastante, e o jogo venceu ali quem aproveitou melhor as oportunidades. Uhum, uhum. O que eu ia
0: te perguntar é. Tem o Inter ao depois tem o Barcelona, destrói com o América, né? Mas foi um jogo que serviu de lição para vocês, né? O América e
1: Barcelona. Sim, sim. A gente, a gente comentou bastante, o Abel levou a gente para estudar um pouco a parte tática, mostrando, eu conto até num livro, mostrando jogos que o Barcelona perdeu, né? Uhum. não mostrou nem o jogo que o Barcelona ganhou, mostrou que ele, o, as falhas, jogos uhum. que ele tinha perdido no campeonato é, é, espanhol, justamente para mostrar que aquilo que aconteceu contra o, contra o América, a gente não poderia errar como o América uhum. que, que uhum. deixou o Ronaldinho só, deixou o Deco só, deu muito espaço na saída de bola, é, né? então a gente estudou todas essas partes táticas, preparamos bem o jogo para não cometer o erro que a América cometeu.
0: Tantos anos depois, o jogo ainda passa na tua cabeça, entre Barcelona e da, da
1: é uma memória fresca assim na, na tua, tua mente ainda. É, é assim. E agora estudando para para treinador, né? A gente ah sim. É, é, eu relembro muito, às vezes assisto o jogo completo para ver, né? Assim a parte tática, a movimentação. Hum a estratégia usada e, e, e de vez em quando eu, eu, eu assisto alguns lances né? então isso, isso e, e, recebo muitos vídeos no, no, no meu Instagram do torcedor, então desde quando aconteceu o, o, o título, até o dia de hoje eu não, não me lembro de um mês sem, sem pensar <risos> ou sem ver algo relacionado ao, ao Mundial
0: e a famosa reunião no quarto do Abel, hein, Arley? Na véspera do jogo? É está bem relatado no livro também, está tudo descrito tá, ali? Tá
1: tudo no livro, né? É uma conversa muito interessante, onde a gente conversa com o Abel relacionado a, a, a uma, um, um coletivo que a gente teve hum. antes, onde o time, time principal perde para o time reserva por 3x0, Gabiru destruiu o jogo, né? fez um, um treinamento muito bom, eu acho que aí até agradeceu a, a entrada dele uhum. no lugar do, do Fernandão, na hora que o Fernandão se machuca desse treinamento o Abel viu que o Gabiru tava solto tava tava bem né tava treinando muito bem e, e aí a gente discutiu algumas coisas ali que eu conto no livro coisas interessantes justamente para ajustar alguma alguma coisa alguma parte tática desse dessa situação eu vou pedir para a Camila colocar na, na tela a capa
0: do livro, que está muito bonita também, né? Até se puder contar um pouquinho como foi feita a foto, e e Enfim, é ali, ó. Gigante Arley, né? É, Isso. Muito bonita a foto, né? Um fundo escuro também, tudo de camisa preta, tudo com a medalha do mundial, evidentemente, né? Como é que foi tá feita a capa foi? Como é que foi né? a ideia? Está da... muito bonita, muito bonita. Parabéns mesmo. Como é que foi, como é que foi a ideia da capa, e
1: Cara, é assim: eu tinha uma capa do Gonza. Né, o grande Achei, Gonza Rodrigues.
0: Um desenho, a gente, tá amigo, não, tem, não, tem,
1: a gente tem, tem desenhos dentro, né? Uhum. Dentro do livro com o Gonza. É, a capa era uma, uma era do Gonza. A capa era do Gonza, de alguns lances meus. Uhum. Né, é, e aí, um dia eu acordo, aqui estava em Porto Alegre, e me deu uma coisa assim, cara. Capa do livro, mundial, vou ter que usar o, o troféu. A primeira coisa que eu estava pensando é usar o meu troféu que eu ganhei de como segundo melhor do é, mundial. Isso é um absurdo, depois a gente comenta sobre isso, mas isso é um <risos> absurdo também. E aí eu falei, pô, eu não vou botar o troféu porque a galera vai dizer, ah, não, não, merecia o de ouro. Ah, se fosse de ouro eu ia usar. E aí eu fiquei naquela dúvida, não, então, então vou usar a medalha, cara. A galera quer ver a medalha, quer, quer ver alguma coisa na capa como é que eu faço? E aí é, eu, eu, eu conheci o, 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 o querido retrato, né que é um amigo, eu vou, eu vou até ver aqui, é o, o, o Rogério, o, 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 o Rogério Rodrigues, Rodrigues.
0: Ah. O Gozo, só, só, só para falar do Gonzo, o Gonzo é ilustrador argentino, né, que mora aqui em Portugal há é muitos anos, trabalhou na Zerola é muito tempo também, e é fanático do Boca
1: Juniors, né, então certamente ah, tem como ídolo também, né? Com certeza, país. por isso que existia uma afinidade aí para a gente fazer é. a capa. Só que teve um dia que eu, me deu aquele negócio, e aí eu vi o, 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 o Instagram, é, querido o retrato do Rogério. Hum. Rapaz, achei muito bacana que ele retrata só o rosto do, do, das uhum. pessoas. Achei muito bacana. Por casualidade eu fui ver o endereço e era do lado do meu meu apartamento. assim, não não é possível. <risos> Sério isso? Eu fui caminhando. <risos> duas é... aí, aí em Fortaleza. Aí em Fortaleza. Não, não, não. Em, em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre mesmo. Aqui trabalhando no Internacional. E aí os cara eu não acredito. Era era dois números a menos do meu aqui na Getúlio Vargas aqui no Menino Deus isso, isso é o chamado, cara eu, aí eu, aí eu me, já, já fiquei me tremendo assim, não, cara é, eu tenho que ir lá no, no, no estúdio dele bati lá, coloradas Rogério e Arli, pelo amor de Deus aí já começou a conversar ali o senhor eu tô indo aí quando é que eu posso? Ele pode vir agora. Aí peguei aí eu, um, um, esse meu meu suéter aí preto, peguei <risos> a medalha, peguei uma taça. Se assim, eu vou levar aqui várias roupas para a gente ver, eu vi até um terno. Eu levei, a gente oh, yes. fez várias fotos oh, ali para testar. Mas assim, cara, quando ele fez essa foto aí da capa, eu já tá fiquei lindo. me tremendo. Assim, é o essa tá linda. Tá é muito Ele disse assim: é essa. Ele disse assim: também gostei. E aí foi, foi como surgiu. Não, parabéns, falo,
0: olha, tá linda a foto, linda mesmo, pô, fundão preto, Até né? Até eu fiquei preta. bonito aí, ó. Não, tá, pô, tá demais, a foto tá demais, cara, <risos> tá demais. E não, e o legal é que o vermelhão também do livro destaca muito, né, E Pô, tá, é. tá super bonito essa combinação de, de preto com vermelho, né, no fundo, é, e tem, e tá, que, tá demais,
1: cara, ficou muito bonito mesmo. Tem que também parabenizar a Lutomé, né, que é ali da Viennese. Sim. Que é profissional. Que, por sinal, é, é não sei, tu não sabe, mas é prima da minha esposa, sabia? Ah, é?
0: É, ela... prima da dona Mariane a minha esposa
1: é, ela, é <risos> ela. ela me mostrou essa capa aí, eu disse assim parabéns. Ah, né? excelente é profissional não tem que mudar né? nada, aí ela <risos> me botou assim ó, humilde assim ó, tu quer que mude alguma coisa, tire alguma coisa, eu falei, não, não, não toque nada. Não
0: mexe, não mexe mais
1: não mexe. E vem cá, me diz uma coisa, vai tá programada a sessão de autógrafos já ou não? E esse, o dia 13, né, 13 agora, na feira do livro, uhum. vai ter lá uma sessão de autógrafo. Vai ter alguns exemplares, uhum. né, e a gente vai fazer uma sessão da, de autógrafo, né, e, e o lançamento do, do, do livro físico. E, uhum. claro, depois, tem muita gente comprando pelo, pela loja, né.
0: Deixa eu só dar um e... ideia da loja aqui, pera um pouquinho, para a gente fazer o comercial correto aqui, ó. Isso. Deixa eu só achar aqui, ó. A loja é, loja é. Vamos lá. A gente já tá no site. Lo, Loja.pedroyarley.com. Até vou passar para a câmera aqui. Se a câmera puder já botar no, botar no sistema aqui, a gente já aproveita e faz o comercial completo. Loja.pedroyarley, com Y evidentemente, né?.com. É, a loja que tu fez para o livro mesmo, Yara. Exclusiva para o livro. Exclusiva ah, para o livro. Pô, e, e o legal, Yara, que daí a gente entra em um outro tema também, que depois eu quero te perguntar, evidentemente, que é depois do Grenal, né? lançamento, enfim, depois do Grenal, já que é dia 13, né, Grenal neste sábado, à noite, e é isso que eu ia te perguntar também. Bom, primeiro, antes de entrar nesse tema, uma curiosidade. Quando a gente escreve assim, um, enfim, um livro, né, uma matéria grande, enfim, é, tem, tem sempre alguma parte que a gente gosta mais, que a gente se emociona mais até mesmo escrevendo. Qual foi a tua parte de maior emoção do livro?
1: É o lance do gol, né, o lance do gol, ali... É, quando você vê o Gabiru acertando o chute, quando eu descrevo o lance do, do gol ali, eu até hoje me emociono assim por dentro, hoje eu já me controlo, mas ah, no início, a, a, aquela, aquela sensação que a gente sente na hora lá, por isso que a gente não quer largar o futebol, a gente não quer saber, não quer sair, quer continuar ali, e quando me disseram, não, tu quer, tu quer ser gestor, tu quer ser executivo, Falei, cara, não tem a mínima possibilidade. Eu tenho que pisar na grama, eu tenho que sentir o cheiro da grama, eu tenho que viver, estar junto com o jogador, porque é, a gente vive isso tanto tempo que uhum. a gente não, não consegue largar. Por isso que muitos atletas, quando param de jogar, tem problemas. Que a gente morre duas vezes. Na hora que a gente uhum. para de jogar, é é uma é morte, de certeza. Por isso que a gente uhum. quer estar tá próximo. Eu, eu sinto isso, por isso que eu quero estar tá próximo. Por isso que eu me preparei, que eu estudei bastante para estar tá ali na beira do gramado. Já tentaram várias vezes, até tem uns cursos de gestão, de executivo, é, de, de, de coordenador técnico, mas é, eu escolhi tá, ser treinador de, profissional justamente para estar tá ali próximo. O lance do gol, da maneira que é, né, que é o carro-chefe do livro, por que, que eu não passei para o Luiz Adriano? todo mundo com essa expectativa. Cara, por que tu não passou para o Luiz Adriano? Eu falei, aí, eu falo, aí eu falo ali no livro, né o porquê. né E, claro, na hora que o gabiru chuta, que todo mundo diz, ah, ele errou o chute. Não, errou. Pelo contrário, ele foi de uma inteligência ex excepcional, porque ele acelera o chute, porque o Valdez já vem saindo. Uhum. E no momento que ele acelera o chute com a parte de fora do pé, o Valdez tenta colocar a mão mas aí não dá mais tempo, ele se assusta não dá mais tempo, a bola passa. E o Gabiru já tinha feito vários gols desse jeito, com essa parte de fora do pé. E a gente dizia, pai, por que tu chuta assim, chuta com a parte de dentro da perna esquerda? ele disse, não, minha perna esquerda não é tão boa. Então esse momento do lance, como foi desenhado, o drible no Puyol, essa escolha, essa condução de bola com paciência... Isso tudo me emociona muito, às vezes eu fico, Paz, eu fui eu mesmo que fiz isso, né? <risos> e, e aí isso me emociona muito, porque aí foi, foi o, 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 o diferencial do título, né? Nossa, eu
0: acho que, sou, sim, que, vendo de fora, né? Para mim, que na minha memória, são três grandes momentos desse jogo. É, o teu a tua jogada o início de jogada para o Gabiru evidentemente o gol do Gabiru evidentemente também é né, óbvio e no final né o Fernando levantando a taça aqui aí é Boa, é uma imagem é, é pra para sempre também né Harley a gente sabe que o Klemmer e Fernando era é, a tipo, defesa tem, do Klemmer também é, o, também a volta do
1: Ronaldinho que não entrou né tudo, ué, tudo isso é, tem, tem muita coisa rapaz, a atuação da equipe foi espet espetacular né? então assim são são muitos momentos muito marcantes não tinha como a gente perder um, um título desse a torcida a nossa torcida fez muito mais barulho do que todo é, só escutava a nossa torcida né que o japonês ele tava ali para pro Barcelona mas claro evidente né? é, japonês não tem a torcida que nós
0: temos agora o que eu queria comentar aqui? A, a santíssima trindade daquele time era Yarley Fernandão e Kleber né é o livro de certa forma também é uma
1: homenagem ao Fernando sem dúvida sem dúvida é, é, assim eu, eu até não não coloco muita coisa dele é, para justamente para não a gente não se entristecer muito né porque a importância do Fernandão para o título ele ela não tem assim uma, não tem como mesurar para todos os títulos, né? a importância dele é muito mais grande do que qualquer coisa. Se não fosse ele, dificilmente a gente ganha algum título. A liderança dele, a pessoa como ele era, o comportamento dele dentro do, do, do elenco, a gente ficava toda hora esperando o que, é que ele ia dizer, a sacada, e claro, entrava eu e o, e o Fernandão para organizar, e o o Klemer para dar uma organizada no grupo, resolver problemas, é, que acontecia, mas assim, a, a cabeça pensante era o Fernandão.
0: É, é, é um momento na, na vida até né, que juntam, assim, parece que juntam as pecinhas corretas, né? Tu, Clemer, Fernando, Índio, Heller, uh, o próprio Dinho também, é, é muita é, família, então, né? é, exatamente. É, é, era, era, um, era muita gente boa e muita gente inteligente né, para jogar bola, né, Ale? É difícil tu conseguir isso tudo ao mesmo tempo, né?
1: A gente tem que ressaltar a inteligência do presidente Fernando Carvalho na montagem desse elenco. Uhum. A montagem do elenco foi a dedo. Porque quando foi. ele me liga, quando ele me liga, ele já me liga sabendo. Ó, oh, cara, eu te acompanhei na época do Ceará, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora chegou o momento. Preciso de você aqui. Eu preciso de um jogador que joga com você dessa maneira. Vai, se, vai complementar com o Fernandão, vai complementar com o Fulano, com o Cicrano. Né, as características. Então, eu, aí, ele, aí ele já... Com esse discurso, ele já me ganhou. Eu falei assim, amanhã eu tô aí. Ele me ligou no domingo, na, acho que na segunda eu já cheguei lá. Não discuti nem salário, nem nada. Né. Depois foi que a gente foi fazer aí os acertos né, de, de, de salário, mas eu já vim cego. assim, não, é o momento. Tinha renovado com o um clube mexicano, mas de palavra, eu disse assim, se surgir algum time no Brasil, eu vou aceitar ganhando três vezes mais que eu ganhava no, no Internacional, mas Sim. eu vi que o momento era, era importante, tanto na minha carreira como no momento do clube aqui, e aí por isso que eu optei pelo, pelo Inter.
0: Que loucura essa história, aqui, que coisa linda. É, o que eu te perguntar é o seguinte, e o escanteio, hein? chega um momento na vida do cara que a pouco tu pensa, bom, acabou o jogo, a bola é abaixo do braço, e corre pro escanteio e segura os
1: caras lá e não tem gente já bola de tiro. Como é que foi aquela jogada no escanteio? Cara? Pelo amor de Deus, que lá é eterno também. É, e era uma estratégia que eu utilizava já, né, Aqui no Campeonato Brasileiro eu já utilizava, no Gaúcho, tá, por, por, porque eu tinha essa, essa característica de segurar bem a bola, de proteger, e aí eu comento com o Abel, né, no, no intervalo eu comento, ô Abel, é, com 30 minutos eu a gente tem um, 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 um dizer né, no, no, no e-mail do, 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 dos boleiros, que é furar a bola. O Abel, com 30 minutos eu vou furar a bola. Aí ele disse assim, eu te aviso. Ele disse assim ó para mim, eu te aviso. Eu, perfeito, tu me dá um toque e eu já, já começo. E aí deu os 30 minutos, eles, a gente tava bem na partida, aí ele, o Fernandão sai, é, sai o pato aí eu olho ali, ó, é, Gabiru, Luiz Adriano e eu ali, mais centralizado. Eu falei, opa, a gente tá armado aqui pro contra-ataque. Ele tirou o Alex e bota o Vargas, segura mais o meu campo, fecha o meu campo e a gente tá montado pro contra-ataque. Como a gente tava bem na partida, a gente foi jogando, jogando, jogando. Então, a estratégia de segurar a bola, ela veio no, hora, no momento certo, que foi logo após o gol. Sim. Logo após o gol, ele me chama. Inclusive, aparece no vídeo quem assistiu o jogo ali no, depois do, do, do gol, vai ver o Abel me chamando e eu faço assim para ele, balança a cabeça. Que ele me diz agora é a hora. Eu falei, perfeito, eu já sabia. Porque o Belete estava tava pertinho e o Belete né, ia, ia, ia escutar. <risos> Aí ele só disse: Ó, o momento é agora. Eu falei, beleza. sabia o que era. Lá, um pouquinho de água ali. E aí, eu tive a sorte de, de fazer os lances ali com a, o apoio do Rubens Cardoso, e, e a gente quebrou. Né? A, acontece tipo dois, três momentos. Eles atacam, eu seguro, quebra o um lance, quebra o um ritmo, depois de novo, e aí faz com que o nosso time recupere, respire ali a zaga. Foi importante essa estratégia. Que coisa, porque aquele ali é
0: um grande momento do jogo, né? E até eu te pergunto porque recentemente o Inter entrega o um jogo em casa para o Bragantino, aos 49 do segundo tempo, tomando um contra-ataque. Né? E a gente mesmo brincou na, 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 na transmissão: olha, que saudades do Iar, né? Se é o Iar, estava é. tá a bola no escanteio já e não tinha esse gol. Então são umas coisas assim que, né? É claro, eu sim, sei que sim. o Corinthians 20 não consegue fazer isso, não tem a, a cabeça para fazer isso, né? Aí é, é. a gente fala: pena que o Iar não está aqui nesse momento, porque se está
1: o Iar tinha ganho o jogo e eu recebo, eu recebo no, no, no Instagram muito, quando acontece tipos assim, que, que o Internacional perde no final, ou deixa empatar, né, e a gente vê lances, né, que dava para diminuir o ritmo, segurar, cavar uma falta, né, prender um pouco a bola, não acelerar tanto, mas é assim, às vezes é, é até a característica mesmo, como ele não tem essa característica de, de fazer isso, às vezes eles, eles não fazem. Tu
0: ficou chateado por não ter sido eleito pela FIFA o craque do jogo? Porque no, nos nossos corações tu foi o craque do jogo. Aí chega lá e ganha o Deco. A gente até entende uma questão política, né? o Barcelona ia ser de mãos vazias. E aí deu para o Deco o título melhor em campo. Tu, tu ficou chateado
1: com aquilo? Bem, eu, assim, eu, 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 eu acho que, que teria que dar... Se tem que dar para alguém Tinha que dar para o Gabiru que fez o gol do título né? Dá para alguém do nosso time Eu acho que, que dá para um jogador do Barcelona Que não ganhou, que não foi campeão E em outros, em outros títulos No próprio é, título que eu ganhei do Barcelona Ganhou um jogador nosso Em outros lá, ganharam o time que era campeão Dá para o Clemer Dá para algum jogador nosso ali mas assim, dá para um pro jogador do Barcelona, eu não acho, eu, não, eu, 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 eu senti assim um pouco de, de, de na hora de frustração, porque poderia ser um nosso, eu em segundo e um deles em, em terceiro, ou eu em primeiro e dois deles em segundo e terceiro, que eu acho que até um outro nosso poderia entrar ali entre os três, porque dois deles, né? e que o que vale é o primeiro, é o último jogo, é a final, e, afinal, a gente foi impecável, né? Oh, nossa senhora! A questão é a seguinte
0: também. Tem uma... Eu vou te jogar uma, uma, uma bolinha quadrada, tá? Te vira. O Edinho, é, eu considero um dos principais jogadores daquela campanha. Eu acho que tu também, né? O Edinho foi fundamental para Libertadores, para o Mundial. Só que depois ele vai jogar no Grêmio, né? E dá uma declaração que, né? Golhar o Inter foi mais importante que ganhar o Mundial. Aquela coisa toda. E ficou marcadíssimo pela torcida, né? É... Sim. O que que tu, que que tu diz sobre isso, Cindy? Um cara que, infelizmente, pelo menos na minha opinião, infelizmente ficou muito marcado pela torcida, mas é um cara fundamental na conquista, Tem tenho certeza que é colorado também, Arlen. É, o que tu pode dizer até para o torcedor do Inter hoje, que ainda tem esse, essa bronca com Edinho sobre isso?
1: Pois é, no, no, no momento lá do episódio, eu até me, me ligaram, eu dei entrevistas né, sobre o assunto, e eu fui muito taxativo, e é o me, mesmo pensamento que eu tenho hoje. E foi uma declaração infeliz dele, com certeza, e eu tenho certeza que ele não falou de coração. Ele quis fazer uma média com o torcedor do Grêmio, naquele momento lá, porque ele estava jogando no Grêmio, e foi muito feliz na declaração. Né? Então, eu até comentei com vários torcedores que, é, às vezes, eu encontrava em algumas, alguns eventos, a foto do Gabiru em cima da, da cabeça do Edinho, né? Ou, às vezes, riscado mesmo, assim, o rosto do Edinho. E aí eu falei, cara, a gente tem que resgatar o Edinho de volta, a gente tem que trazer, porque foram anos aqui, ele foi um jogador muito importante, só que o torcedor, ele é coração, né? E é muita noção. Mas, assim, eu não tenho nada contra o Edinho, eu acho que foi uma declaração infeliz, e que... Ele, ele foi um cara muito importante em todos os títulos que a gente conquistou. É
0: verdade. E Ale, em Grenal, tu também foi
1: desse. Eu me lembro muito bem,
0: cara. É, eu não sei por que desse Grenal específico, me lembro muito bem de um Grenal no Olímpico, que o Inter ganhou de 1x0 um gol teu. Né, que o time estava muito desfalcado. Tu era um dos poucos titulares, se não me engano, em campo. E tu meio que também bota o jogo embaixo do braço e não, acabou. O Inter ganhou um 1x0 com o gol teu. Sábado, 19 horas, Beira Rio, um Grenal super importante, super importante mesmo, melhor que pode modificar até a história futura nos próximos anos de, de Inter, e de Grêmio, dependendo do que acontecer. O que, que tu diria aí para para esse time atual do Inter, para esse Grenal aí? O que, que tu pensa sobre
1: esse clássico de sábado? É, é um clássico que é, se a gente for olhar o momento que, que vive os dois times, né, você vê como o futebol ele é dinâmico, né? Quem ia imaginar né que o que o Grêmio estivesse na, na condição que está hoje? Né, do jeito que está hoje, vendo, é, tendo os desempenho em Grenais, como ele ele vinha tendo nos últimos Grenais, né, tendo uma, uma, é, é, uns resultados mais positivos, né, muito mais positivos do, do que o do Inter. Então, o Inter chega em melhores condições, né, melhor condição na tabela, o, o Grêmio super pressionado, coisa que era ao contrário. Então, o Internacional tem tudo para vencer. Eu acho que assim, é, o Inter é um campeonato à parte, o Inter ele quer vencer porque ele tem que dar uma resposta pro torcedor dele, né, e, e tendo essa possibilidade de, de claro de, de, de colocar o, 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 o Grêmio cada vez mais naquela zona ali, para o torcedor que é um campeonato à parte é um prato cheio, então eu acho que o Inter tá, tá analisando esse jogo é, precisando ganhar porque tá em desvantagem nos últimos grenades e acima de tudo ainda empurrando cada vez mais o grêmio para o rebaixamento.
0: O inter nunca foi um clube endinheirado, né? Evidentemente tu sabe jogar se aqui sabe muito bem a realidade do clube. Mas tu acha que é viável ainda? Claro que não no ano que vem nem no próximo isso demora, né? Que o inter consiga montar um time talvez com características parecidas com o que foram com que foram vocês em 2005 ou 2006, por exemplo?
1: o que eu acho que é, para se fazer um time competitivo o Inter tem muita tem grana de sobra né? o problema todo é na hora das, das contratações, eu acho que ele peca no, em alguns momentos na hora das contratações uhum. eu acho que, que, que o Fernando Cavalho montou um time super com, competitivo né? com pouco dinheiro mas conhecendo bem o mercado, analisando bem o mercado. Eu acho que se a gente contratar melhor, o Internacional tem dinheiro de só para fazer um super time é, muito mais competitivo.
0: A questão é a contratação, contratar certo,
1: contratação pontual aquela. Tem que contratar certo, tem que analisar bem o mercado, né? tem gente muito competente, competente lá, eu não sei se fica muito na mão de treinadores, de comissão técnica, eu acho que a gente tem que é, é, analisar bem, porque se a gente for olhar né, a quantidade de dinheiro que, a, que, que o Inter gastou em contratações que não deram certo, que não deram retorno, foram ah, vários. Nossa, Muito, muita coisa. Eu, realmente, eu, tem,
0: tem anos que o desperdício é grande, né contratações que tu tenta o um
1: cara ali, não, não funciona. Não Isso não Deus, é uma né? opinião minha, são fatos. claro são Coisas que, que estão aí né? então a, a cobrança não só minha como da torcida é que é, não sei se é a sorte é que porra, da, a partir de agora as contratações deu o resultado, porque é muita grana os caras ganham dinheiro hoje, hoje o, o, o salário né, dos, dos jogadores é, são astronômicos então, ah, sim, sim. tem que ser por essas contratações
0: vocês hoje com, com o bicho que ganhariam hoje ganhando o mundial nosso né poderia poderia se aposentar se quisesse né? só com o bicho do mundial era o nosso né? salário da época né Mas, né? É, enfim era é, é que tu vê não faz tanto tempo assim como mudou né até que o padrão salarial né, nada de 2006
1: para cá né sim sim evoluiu bastante e claro essa tem muitas fontes de, de renda também, os patrocínios, né, tudo, tudo aumentou. Por isso que eu digo que, é, que o Internacional, ele, ele, ele tem condições. Ele tem, ele tem, você não vê o Grêmio aí, o Grêmio tinha, tem muito dinheiro em caixa e contratou mal
0: É verdade, é verdade. O Yara treinador, quando é que encerra, quando é que tu
1: te forma, quando é que acaba o curso da CBF? É, a gente vai ter as presenciais no próximo ano, mas o, o a CBF já liberou a gente para treinar, né? então eu já estou já estou procurando clube já já visitei alguns clubes aí né? a gente já está conversando e eu fico na expectativa já de repente no próximo ano surgir alguma coisa para a gente iniciar um, uma pré-temporada eu já estou com a minha comissão a gente já está trabalhando em relação ao modelo de jogo a maneira de jogar uhum. algumas coisas que que eu gosto é né? que é, já vou dar um, 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 um spoilerzinho aí que é, é, o time tem que, que tem a minhas características, né um time aguerrido um time é, que, que corre bastante um time que, que de luta um time que briga todas as bolas né então a, essa é, 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 é mais ou menos a característica que eu vou tentar implantar no, no, nos times que eu treinar quem é a tua comissão Yale? Cara, é, por, por sigilo e até por pedido de, de alguns deles, eles pediram para a gente, para mim, não, não, não citar, até para preservar um pouco. Uhum. Eles, porque tem uns que já, ainda estão trabalhando, mas que no momento que eu assumir eles vão vir, né? Então, eles apostam muito no, no, no meu nome, no meu conhecimento, né? Então, so, não são jogadores, né? São, uhum. são pessoas que até jogaram um pouco, mas são pessoas mais mas da área acadêmica, né? até mesmo para a gente é, equilibrar aí é, né? é, é, o é, conhecimento. Por mais que eu tenha essa parte acadêmica, mas eles têm muito mais essa parte teórica. É a prática com a teoria,
0: né? literalmente. Né? Mas a ideia é pegar time de base no início ou
1: já um time profissional? Bem, a intenção é já iniciar no profissional, porque é, mesmo que seja um time é, mediano ali, time que esteja iniciando, a intenção é a gente já iniciar no profissional, porque no momento que tu entra ali na base o, mar, o mercado vai entender que tu, tu é treinador de base e tal e acaba a gente, gente dando o, o salto e até mesmo porque eu acho que, que, que eu tenho condições por, por, por ter uma boa gestão já de, de, de grupo né? em todos os, os clubes que eu passei eu fui sempre capitão e, então a gente já vê uma condição de já assumir o um profissional
0: é, eu até te pergunto porque por exemplo o outro cara que foi genial também como tu o Alex assumiu a base de São Paulo por exemplo, né por isso que eu te coloco isso que é o Oliver, tá? participante do programa também não te assusta, tá sempre por aqui é, porque, por exemplo, o Alex assumiu a São Paulo, né, Yara? Por isso que eu te coloco essa, essa questão. E se de repente tu. Eu imagino que. Eu, pelo menos, gostaria muito de te ver nos próximos anos no Inter, né? Não sei se tem esse sonho também, né? Vou treinar o Inter, né?
1: Sim, sim. A intenção é justamente a gente ganhar a experiência, a gente mostrar o nosso trabalho, a gente consolidar alguns pensamentos que eu tenho em relação ao meu jogo. É, uhum. e, e, e no momento certo a gente vai ficar muito feliz e, e é um sonho né, de treinar o internacional. Tu chegou a trabalhar aqui no, no Inter, na, na, quando tu esteve na
0: base do Inter, com os, esses guris que agora estão ascendendo tipo Vini Mello, Cadorini, é, esses meninos que estão chegando agora, o próprio Questinho, que a gente chama, né, o Roquesta,
1: chegou a pegar os três aqui na base? Não é, Eu peguei o Fábio Vidal. Eu peguei o, 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 o... Esses mais recentes eu não peguei, que eles chegaram agora já. E o cadorini era... É, ele chegou logo depois, no início ali da pandemia. Eu até te perguntaria, é. porque enfim, é, é, o Inter é possível que venda
0: o, o, o Yuri Alberto agora, né, no fim do Brasileirão, e aí, ou vai ter que ir atrás de gente grande no mercado, ou começa o ano com os guris, né? Por isso que a gente pouco. tu acha que os guris já estão preparados para começar aí nessa batalha do Inter ano que vem ou precisam maturar um pouco mais?
1: É, a gente, a gente já vê que ele tem qualidade, mas para subir uma titularidade do time principal é, é, é bastante pesado, a cobrança é muito grande, então a gente sempre é, orienta o time principal para que dê tempo, né? para que ele se desenvolva, por exemplo, eu estava realizando ainda trabalhos com o próprio Fábio, é, 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 o próprio é, é Caio Vidal, eu estava realizando situações de, de finalização que ele precisava bastante ali, né? Um uhum. cara no, no, tá, é um cara que precisava de acabamento nesse nesse último é, fase ali do campo a gente estava fazendo trabalhos e eu acabei saindo do clube e a gente vê ainda que, que, que tinha que da, treinar ainda mais então Sim, ele entra tá bem mas é, tem de repente o, o, o time principal continuar com esse com esse é, com esse trabalho mais individualizado com alguns jogadores da base né mas eu é. eu acho eu acho difícil assim algum deles assumir como, titula, como titular, como protagonista, por mais que eles tenham condições, né, por mais que eles tenham condições, mas é uma, a cobrança é muito grande, então é melhor que, ele, que o Cadorini vá pegando mais, mais confiança, mais experiência, para o momento certo ele, ele assumir a titularidade.
0: Perfeito. Porque isso a gente fala no Caio mesmo, né? E até eu não sabia que tu tinha trabalhado com ele um, um, nesse início dele, tá né? Porque ele entra bem na área, chega bem, só que na hora de concluir ele não, não vai bem. Ele costuma tomar decisões erradas, às
1: vezes, né? E pena que não, não te tem mais como professor, aliás, nesse momento. É, tem um potencial muito grande que eu tenho certeza que ele, que ele vai dar certo, né? Eu Tenho certeza que ele vai evoluir ali com, com os trabalhos, mas, assim, é... É muito importante, né? até, até agora já foi desativado, eu acho, pelas notícias, vão criar um outro, uma outra maneira lá, eu acho que um outro programa que, que, que se tinha lá no, no Internacional, assim, mais individualizado, que era muito importante. Né? A gente via muitos, muitos garotos que, que quando subiu profissional é, precisava mais desse acabamento, porque o, o profissional tem uma exigência muito grande. Nossa, muito grande e, e o atleta ele não pode subir lá e, e e não render ele tem que subir tem que render perfeito Pedro e Arley olha é
0: muito obrigado pela presença aqui dia 13, na feira do livro lançamento sessão de autógrafos do livro do Pedro e Arley vamos só pegar aqui de novo o nome do livro e fazer a nossa propaganda né gigante Arley diário de uma conquista uma capa lindíssima, recomendo muito, eu estarei certamente lá na Feira do Livro, dia 13, depois de confirmar o horário, é, que é uma quinta-feira, sem ser essa quinta, a próxima, né? pós-grenal, evidentemente, né? tomara que, uma vitória do Inter aí, para encher a Feira do Livro, para deixar o Yardley com cãibra nos dedinhos ali de tanto, autografar para a turma aí. Yardley, obrigado pela presença, cara, é sempre é. bom falar com um o campeão, um dos heróis de Okohama, herói do Mundial do Inter, e sucesso no teu livro, sucesso na carreira como escritor, e sobretudo, sucesso na carreira como treinador também, né? espero muito nos próximos anos
1: te ver treinando o Inter também aqui no Beira Rio, Yale. Muito obrigado, e já vamos deixar agendado aí uma entrevista quando eu assumir o primeiro time aí, a gente fazer, já ah, como treinador. Por favor, por favor. <risos> <Meu Deus. risos> obrigado, obrigado Grande
0: abraço, obrigado, Amigo. Muito então, obrigado. Prazo. Sucesso, viu? Obrigado. Graças, valeu. valeu.